0: Bom dia, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi, estou aqui em mais um Morning Call da Levante, hoje com o nosso analista Rodrigo Carneiro. E aí, Carneiro, tudo bem?
1: E aí, beleza? Bom dia, pessoal. Hoje aqui com uma porrada de resultado. É, a famosa penca. Então a gente...
0: <risos> Acho que hoje talvez foi o... Talvez não. Foi eu, com isso que a gente escreveu mais resultados, antes a gente escrevia menos, mas dessa vez a gente decidiu uh... escrever de tudo que a gente acompanha. Então a gente tem acho que seis resultados escritos. A gente ainda vai comentar dos seis que estão no eu com isso sobre veg. Lembrando sempre pessoal, quem não está inscrito no nosso uh, nosso eu com isso, uh, pedi para o pessoal da produção colocar o link aqui para o pessoal conseguir se inscrever quem ainda não é inscrito. Uh, todos os resultados estão comentados nos mínimos detalhes dentro do eu com isso, tá? Então uh, quem quiser ler um pouquinho mais a fundo, entender um pouquinho melhor os números, entender a base de comparação, né? aqui a gente vai fazer, a gente vai comentar pontos positivos, pontos negativos, mas lá no Eu Com Isso está muito bem explicitado, muito bem explicado, inclusive com a nossa opinião sobre os resultados registrados, tá pessoal? Então, quem quiser se inscrever, por favor se inscreva, quem já é assinante, tá lá pessoal, dá uma lidinha, hoje... Hoje ficou um pouquinho maior do que o de costume, mas é por um bom motivo, tá? A gente fez um verdadeiro apanhado de resultados aí e já, no na verdade, hoje foi o primeiro dia de resultados propriamente ditos. né? Os outros dias, dois resultados por dia não é, não é temporada de resultados, né? Então, esse foi, foi o primeiro dia e para começar a gente já deu a sorte de, todos os resultados que eram ontem são empresas que a gente acompanha de perto, né? Então, estão todas lá. Não no, no eu com isso. Ainda então, algumas hoje cedo, né? É, algumas hoje cedo, que foi o caso de Santander <risos> e Veg. Santander saiu às 6 horas da manhã, saindo às 6 horas da manhã a gente consegue é, comentar. Veg saiu um pouco mais perto das 8, a gente não comentou no eu com isso, tá? Então, e é isso, pessoal. Hoje eu não vou me adentrar no macro, porque hoje a gente tem muitos resultados para comentar. Se a gente se, se, se estender no macro, não vai. Uh, dar tempo de responder eventuais dúvidas de vocês que eu vi já que tem bastante gente com bastante dúvidas. Então, é, parou uma macro hoje, uma palavra, tá? Na verdade, uma frase. Reunião uh, hoje termina a reunião uh, do Federal Reserve. Todo mundo vai acompanhar a coletiva de imprensa do Jerome Powell às quatro e meia da tarde. É isso. Não tem nada de relevante. China acalmou um pouco as bolsas lá, até subiram hoje. Então, o mercado uh, aguardando. A decisão de política monetária do FED que não deve mudar nada e todo mundo de olho na entrevista do Jerome Powell, que não vai mudar nada também, pessoal. Então, só estamos esperando para confirmarmos que não vai mudar nada. Então, dito isso, vamos aos resultados, tá, pessoal? Bastante coisa aqui. Então, bora começar com o Vivo, então? Bora começar com o Vivo.
1: Pessoal, o Vivo reportou aqui os números do segundo trimestre. Foram números bons. A gente está vendo ali umas tendências que a gente já tinha visto, né? É, a, a parte móvel, o, o highlight aqui da parte móvel é que a Receita de Serviço Móvel voltou a crescer. É, foi decente, cresceu cerca de 3%, o número certinho aqui foi 3,2%. Bom, é bom, cresceu 3%, o número bom veio com a adição de pós-pago e de clientes pós-pagos e desligamento líquido, né? a diminuição da base de clientes pré-pagos. Porém, a receita, a receita por usuário em cada modalidade teve uma leve queda, que deu um resultado de 3% de serviço móvel. Um resultado que não era para ser ruim, mas a gente viu a, a, a TIM apresentando 8,7% de crescimento nessa linha e a Claro, que é subsidiária da América Móvel no México, reportou 10, mais de 10% de crescimento nessa linha no Brasil. É, aqui a gente tem um movimento aqui que a, a Vivo já tinha um, uma receita para o usuário médio, uma mensalidade média mais alta do que as outras. Então a gente está vendo um movimento mais de convergindo para um meio ali entre as três. A Vivo, como tinha um prêmio em relação às outras, ela sofre um pouco mais, crescendo um pouco menos. É, a receita fixa caiu 1,1%. É, por que, que ela cai? Né? Porque 60% dos usuários ainda são de tecnologias antigas. A fibra está crescendo muito rápido e foi o destaque do... É o que todo mundo está olhando agora de perto. Ainda mais, mais depois de todos os IPOs, né? É, a gente teve... É sempre importante notar, né? A gente teve a TIM com um acordo com a empresa de infraestrutura, a gente tem a Oi, um acordo com o BTG, a gente teve IPO Desktop, Unifique e Brisanet. O Brisanet, preço ficou ontem, se eu não me engano, no foi piso. no piso. Bem parecido com Desktop, bem parecido é... com unifico unifico foi 10 não, 20 centavos acima do... Foi bem, bem, bem perto do piso. É, a 10 top foram as duas um pouco acima do piso. A Brisanet estava um pouco mais cara ali também, por ser a maior. Veio em linha com o piso. Acho que faz sentido. É, todo mundo de olho nesses planos capitalizados crescendo, né? Então, o que eu achei mais interessante do resultado aqui foi que teve adição de um milhão de casas passadas, né? o famoso Homes Passage, que é uma medida de disponibilidade então, basicamente, a presa atingiu é, 17,3 milhões de homes passed de rede. Isso quer dizer que o serviço de é, fibra ótica da Vivo está disponível a 17,3 milhões de é, clientes. É isso que essa métrica quer dizer, uma métrica de tamanho de rede. Ela é maior? Ela é maior. Ela tem cerca de 17%, 18% de market share de fibra, de internet de fibra. Tá? A internet total, a é claro, tem mais de 30%, só que é com outra tecnologia. A Claro tem caboxial que entrega um resultado decente, mas vai precisar evoluir para fibra. E apenas 5% da rede da, da Claro é em fibra ótica atualmente. Então a Vivo é líder em fibra ótica e cresceu 1 milhão de casas passadas no trimestre, o que é um número forte. A Claro então ela tinha
0: é, é o é o incumbente, então no final das contas. Todos todo são incumbentes, mas a Claro foi a que trocou a tecnologia primeiro. E agora ela é mais defasada em relação às outras, é, a, a, a net, basicamente... A fibra ótica né? da Clara é
1: quase nada, né? É quase nula. É 5%, 5 da rede dele. É a maior rede de internet fixa do Brasil, mas é, é cabo-axial. Eventualmente vai ter que ser trocado, entendeu? Eles conseguem... Não veja mal, tá? Eles conseguem entregar velocidades boas. Sim, sim. Não, eu tenho o Clara em casa. Mas é, existem questões quanto a, a outras coisas da tecnologia, como latência, a fila que nós vamos ter que conectar as torres com fibra. Então... Tem que ter fibra, vai ter que trocar por fibra. A Claro é que vai mais apanhar nesse sentido, mas a Claro é que vem melhor performando é, no, no móvel, né? Tem mais crescimento de receita móvel. Todos os últimos trimestres que a gente acompanhou, ela vem prestando um resultado melhor, o que é interessante, né? Ela está tentando compensar aqui, não vai conseguir compensar tanto, mas porque a queda na receita fixa vai ser, vai ser brava. Se a Vivo ainda está caindo na, na receita, teve queda de 1,1% na, na receita fixa, né? Lembrando que eu falei, né 60% dos usuários ainda não são em tecnologia de fibra. Hoje é rouba-monte, um né? basicamente. A telefonia móvel é
0: rouba-monte. Um a telefonia
1: monte. móvel é, é rouba-monte. Um está rolando um movimento interessante na te da telefonia móvel que está rolando um movimento de upgrade. né Está tá desligando o pré-pago e conectando pós o pós-pago.
0: Receita... Deixa eu fazer uma pergunta. É, é uma pegadinha, não é uma pegadinha, é uma pergunta difícil. É... Estados Unidos, o modelo hoje é 100% pós-pago ou existe algum pré-pago? E o Brasil tem muita diferença nessa penetração, porque o pós-pago sempre é mais, é
1: mais caro e deve gerar um ARPU maior do que o pré-pago. Né? Então, o que a gente tem de diferença para os Estados Unidos é o seguinte, eles têm pré-pago, que eles chamam de burner phone, é uma coisa que existe, é bem usada, é usada por uh, muita gente, gente com problema de crédito. Isso existe no, no mundo inteiro, o pré-pago existe. O que não existe que eu saiba não existe além do Brasil, é o plano controle, né? Tá. É o plano híbrido entre pós-pago e, e pré-pago, que é um pós-pago, só que se você passar do, do uso, ele te, ele te limita. Então o cara fica não fica com medo de gastar mais. É uma coisa que tá cada vez ficando fazendo um pouco menos de sentido com o tempo. É, porque hoje em dia, é... de visão, porque a em é voz, é que antes era voz é, ninguém ele, usa ele, usa ele mais, chegou no né? contexto de voz é de graça agora. É, então. É, ela chegou num contexto em que as pessoas tinham problema com limite de minutos, né? É, hoje em dia está fazendo menos sentido está virando um pós-pago mais barato o que eles têm nos Estados Unidos e que pode chegar para cá e já chegou em diversos, em diversos lugares do mundo são planos ilimitados, que seria então lá se tem pré-pago, pós-pago e pós-pago ilimitado que aí é um ticket ainda maior mas daí vira uma discussão é de... só internet. Internet seria só a internet é a internet ilimitada telefonia já é de graça ninguém usa ninguém usa voz voz não é um problema é, então o que a gente vai ter aqui vai ser, eventualmente deve chegar aos planos ilimitados e aí muda um pouco a dinâmica do mercado você deve vir junto com 5G e avanço de tecnologia o entre o que a gente está esperando aqui para a companhia né é, a gente vai ficar de olho e vai ter o qual hoje também para a gente ficar de olho é mais notícias quanto à conclusão de venda dos ativos da Oi Imóvel que tem dado algum barulho aí <risos> Cade declarou que é uma operação complexa tem alguns provedores regionais de internet fixa que estão de olho um pouco nisso falando que é injusto que eles poderiam talvez entrar no mercado. Apesar disso, tipo, a gente enxerga aqui que não tem mais para quem vender esses ativos. Então, vai sair. Agora, o tamanho dos remédios, quando vai sair, como vai sair, a, a, o rolo que você vai, vai demorar aí eu, é, já não é tão claro. É, a, o leilão do 5G está atrasando um pouco, o TCU está questionando. Era para ocorrer no, no segundo semestre desse ano, né, esse semestre porém, ainda tem uma certa dúvida, né? Eu acho que tem uma expectativa de correr até o fim do ano, sim, porém, não há uma grande clareza. E agora a gente está olhando ali a corrida pela fibra, já estava esquentando, agora a largada foi dada, tá todo sim. mundo capitalizado, é ver quanto cresce por é, por trimestre, quanto consegue absorver de cliente com esse crescimento, porque não basta você... É... Ter a rede, né? Você tem que, tem que conectar. Então, a corrida pela fibra agora de fato começou. O próximo trimestre, eu acho que já vai ser um trimestre mais interessante. E o resultado da Unifique Desktop e, e Brisanet, não sei se vai soltar. Acho que vai soltar também, se então o IPO vai sair agora. O vai ser IPO sai hoje. Acho que precisa soltar o resultado do segundo trimestre. Né? Precisa,
0: precisa. Vai, é, mas vai ser todas, pelo que a gente estava olhando, é todos a partir do dia 15 de agosto.
1: Mas é mais para é, é frente. Então, esses resultados também com o apreciação de fibra, eu acho que vão ser bem interessantes. Vamos passar aqui para a né? primeira
0: companhia. Foi vamos lá, açaí uh, açaí. Cara, é, na verdade, ele é uma máquina de rentabilidade, é uma máquina de expansão. É, ele, consegue, ele, ele consegue sempre é, expandindo sua base e tornando as lojas que ele está que ele expandindo rentáveis, né? Então é o que a gente viu no resultado aqui. É, e vamos contextualizar, contextualizar um pouco. É, a questão hoje a gente tem três players é, de mercados listado, na verdade quatro né é, listados em bolsa o assaí é, o assaí o pão de açúcar o carrefour e o grupo mateus o grupo mateus e o Açaí, na teoria seriam os, os cash in, o cash carry puro né que é o atacarejo o carrefour seria é, um player verticalizado né verticalizado não mas ele teria o, o multivarejo e o Atacadão, que o Atacadão é o destaque do resultado do Pão de Açúcar, que a gente vai comentar um pouquinho do Carrefour, que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, e o Grupo Matheus. E o Pão de Açúcar seria só o multivarejo. tá Então, uh, hoje, o que cresce no Carrefour e o Açaí, obviamente, é o Atacarejo. tá Então, o Atacarejo uh, continua crescendo muito forte. Uh, o Açaí aqui apresentou crescimento de receita líquida em comparação ao segundo tri do ano passado, Lembrem-se, pessoal, que o segundo tri do ano passado foi um tri que estava todo mundo em casa, todo mundo correu para o mercado. As únicas empresas que tiveram... Perform... As únicas não, né? Mas as empresas que tiveram uma performance muito forte é, foi mercados e, principalmente, a parte de atacarejo. tá? Então, eles tiveram crescimento de receita líquida de 22%, que é um negócio bizarro comparado com a, mar... com a... Com a base de comparação. né? E esse crescimento veio de crescimento orgânico, né? são abertura de novas lojas de 3.2%, E é essa execução do açaí, que é impecável, que é muito impressionante, que é muito boa, e os same store sales, né, que são as vendas das lojas vendas de lojas maduras, de 9,2%. Tá? Então, eles tiveram aumento de 33% é, no EBITDA, aumento de margem, então quer dizer que uh, eles conseguiram me melhorias de eficiência operacional, tiveram melhor mix de preço de produtos. É, uma das questões que é, envolvem a melhoria do, do mix de, de, de preços de é, tanto do Atacadão quanto do Açaí, é um pouco da mudança de mix. né? Antes, é, o Açaí, obviamente, muitas famílias iam fazer compras no Açaí, mas é, principalmente quem fazia muitas compras lá eram os pequenos é, pequenos negócios. Né? Como muitos desses pequenos negócios diminuíram a quantidade de compras por causa da pandemia ou fecharam, hoje essa, essa dinâmica mudou. Então, 65% das compras dentro do Açaí hoje são de famílias. Então, como elas compram quantidades menores, os preços são um pouco maior. Mas não tem nenhum problema. Era até uma questão que a gente pensava no começo da pandemia, falar, putz, o que vai acontecer com o atacarejo é, com os pequenos negócios não funcionando, né? não aconteceu nada. Muita <risos> gente foi comprar e comprou muita coisa dentro, dos, dentro é,
1: da, dessa modalidade de negócio. Que... atacarejo então... Varejo alimentar foi o grande destaque de 2020. Sim, sim, assim, sim, sim, a gente sim. teve até Magalu comprando coisa nesse sentido, destacando a importância do dessa, desse setor, sub-setor do varejo aqui. Grande destaque, continuando com a performance forte. Ah, é,
0: e o açaí, eu acho que Uh, é, o, é, o, é o primordial, é, é, o, é o grande player, é, ele, é, ele é muito eficiente, as margens dele são melhores que o do Atacadão, o lucro líquido é maior que o do Atacadão, a margem líquida é maior que o Atacadão, é, e agora a gente tem a questão que, uh, enquanto talvez os outros, os outros segmentos é, de mercados sofram um pouco com a retomada da economia, o Atacarejo talvez não sofra tanto. Isso dito por quê? Porque, tudo bem, as pessoas vão ter mais dinheiro, vão sair mais, mas elas vão sair para comer. Então, como elas vão sair para comer e para ir para o bar, ou o cara do bar, ou o pequeno é, comerciante, ele vai na tacareja fazer suas compras. Então, pode ser que talvez diminua um pouco a margem, e aí é uma questão que a gente está entendendo, porque hoje a operação está muito mais eficiente, porém, os volumes vão se manter os mesmos ou até aumentar, porque vai simplesmente... Trocar quem está comprando dentro desses atacarejos, tá? Então, resultado, cara, muito bom. O açaí continua sendo uma empresa muito bem tocada, com um plano de execução e de, de, de crescimento orgânico muito, muito bom. tá? Então, já vamos pegar aqui a abertura que antes a gente, quando a gente estava falando, não tinha aberto é, vivo e não tinha aberto açaí. Então açaí abriu aqui cres... é, subindo 0,4, vivo subindo meio. subindo meio, tá? Então. Uh... Me surpreende um pouco, tá? Porque o resultado do açaí foi muito bom e o resultado do carro, a gente vai comentar daqui a pouco, não foi tão ruim assim para ele estar tá com um desempenho tão negativo, tá?
1: E agora, menos um, vamos para. Unidas, então, vamos lá. É o setor de car Rental, né? Aluguel de carros aqui. A companhia que está num processo de fusão com a Localiza para ser aprovado pelo CAD, outro negócio que está demorando para sair o parecer final aqui, bastante questionado. A companhia teve um resultado acima do esperado. né eu, A gente estava até conversando com eu tava conversando com o Bruno aqui, que eu não esperava que o resultado de seminovos viesse tão forte. A gente sabia que o... Que as vendas seriam fortes. A gente sabia que o preço o do preço, carro... O é, A gente sabia que o preço do carro seminovo tinha aumentado. Só que o que a gente viu na dinâmica no anterior ano passado, e no trimestre anterior até, é que como eles tinham dificuldade em comprar o carro zero para renovar a frota, eles limitavam o volume de venda no seminovo. Aparentemente, eles conseguiram renovar a frota melhor aqui e conseguiram realmente vender bem. Então, a gente teve aqui a Resíduo seminovo subindo quase 100%. Bastante. Bem. Resultado, assim, forte. É, o resultado de terceirização de frotas, né? Sempre que bom, é o olhar o chefe da que é o é o que eles fazem, é o que eles fazem de melhor, né? O que eles fazem de diferente assim, é o que eles conseguem tocar melhor do que a Movida e do que a Localiza. Sim. Justamente para parte da Terceirização de frotas, também veio forte. Então, assim, resultado acima assim, da expectativa o setor de serviços aqui, uma das poucas ações do setor de serviços no Brasil, né? E é o um setor de serviço que muito mais olhado, eu acho que é esse, né? Não sei se consigo Sim. pensar outro um setor de serviço. É mais olhado do que Carrenton no Brasil, porque é um setor que cresce muito, né? Eu acho que não. É um setor forte, o gringo olha bem também. Então, assim, para unidas menos, porque é menor, né? Mas é, é um setor muito forte, vê um resultado muito bom. E é, e é importante ressaltar, pessoal, que muitas vezes quando a gente está falando de
0: Carrenton, tentam comparar o que aconteceu com o mercado americano de car Carrenton com o mercado brasileiro. São, apesar de ser o mesmo setor, são dinâmicas diferentes. Nos Estados Unidos, muita empresa quebrou, porque eles, faz, eles fazem leasing dos carros, eles não são donos dos carros, então... Aqui, é tem uma, aqui
1: tem uma simetria tributária meio bizarra Exatamente, também que tributária. permite eles funcionar quase como uma financiadora. né? A dinâmica de car rental aqui, eles compram o carro, usam o carro por um, dois anos e revendem quase no valor que eles compraram, ou até um pouco maior, assim muito próximo. E por causa de umas questões de assimetria de ICMS, eles conseguem, eles conseguem operar muito bem essa parte financeira. Então é um setor que consegue ter uma performance acima da média do mercado, vamos dizer assim. Uma questão de assimetria tributária. A gente ainda não viu nada assim abordado na reforma tributária com relação a isso é, especificamente. Sim. Mas essa é uma grande é, assimetria do é, mercado. E é uma bandeira que sempre é levantada, né? É. Todo mundo ah, comenta que não não dá para competir com ah, a galera que só compra e vende carro. Seminovo não consegue competir com uma localiza, uma unidas e uma movida da vida porque não tem o mesmo tipo de benefício fiscal. É... Bom, esperamos impactos positivos, gente. Resultado, crescimento puro, assim, muito forte. sim Acho que esse é o, é o ponto aqui. Acho que tem alguns detalhes aqui, mas o importante é que cresceu receita, cresceu top line, cresceu forte, acima das expectativas. Eu não vi como está a ação agora, mas é tá ter... A ação está subindo 0,6. Um pouco abaixo né, do Ibovespa, o Ibovespa está subindo
0: hoje, mas... A gente gosta do setor, a gente gosta das empresas. E lembrando que, obviamente, tem um trigger é, para a Locamérica. Não, desculpa, Locamérica é o nome antigo da Unidas, né? É. Para a Unidas, é, que é a que é fusão, a fusão com, com, a, com a Localiza, ou quanto tempo vai demorar para o, o CAD aprovar a fusão e aprovar a fusão, que a gente acha que, tal, que faz sentido aprovar, quais serão os remédios? que Aprovar a gente acredita que vai. Porém,
1: deve vetar remédios, em algumas, regiões, é, né? os, deve vetar
0: algumas regiões, os remédios podem ser é, um pouco mais é, custosos a, do que amargos, um, amargos exatamente. Não, é, não vai ser aspirina S, não, vai ser um remédio amargo ali,
1: um Novalgina. Uh, bom, vamos para a CSN agora aqui que.
0: CSN, cara, que resultado espetacular, tá? Estava até comentando com, com o Japa uh, e pô, dá uma. Uma pequena. Provavelmente os caras não vão escutar, mas tentar soltar mais cedo, né? Lembrando, a gente estava aqui ontem, uh, aqui só um parênteses, a gente estava aqui ontem uh, à tarde esperando os resultados, né? Então, 5 e 5 já tinha saído. 5 e 5, não, mas 5 e meia tinha saído todos os resultados das empresas americanas. Todos, todos. Aqui no Brasil, a primeira a apresentar, acho que foi a Vivo, aí foi o Açaí, aí a, a CSN apresentou o resultado só as. as Sei lá, 9 horas, 9 e meia, quase 10 horas da noite, tá? Então é. dá uma. Atrapalha um pouco a vida do analista, né? Então, é, mas... igual hoje, hoje vivo aqui, quer apresentar vivo não, Santander quer apresentar cedo, faz que nem o Santander. 6 horas da manhã tá lá no, na sua caixa de e-mail falando o resultado. Dá para você se preparar uhum. um dá pouco. Tempo que que ler, né? Dá tempo de ler. Dá tempo de ler, dá tempo fazer conta. Bom, é... perdão pelo, pelo drama de analista, pessoal. <risos> ah, mas CSN. Cara, que resultado, velho. Puta, resultado espetacular, tá? Então, uh, a gente, no nosso com isso, a gente juntou uh, a, a CSN com a Semin, tá? Lembrando que a controladora da, da, da CSL Mineração é a CSN a Mãe, então, resultado muito bom, tá? Setor de minério de ferro, obviamente, muito forte. Preço do minério de ferro continua alto, uh, exportando muito. Uh, isso gerou um caixa e gerou um EBITDA muito forte para a companhia mãe, tá? Sobre a companhia-mãe, a CSN, setor de siderurgia, muito, muito positivo, é, aumento de margem, eles estão conseguindo repassar preço, né porque o custo de matéria-prima deles, é, no final das contas, o CPV deles é um minério de ferro, a maior parte do custo dele é o um minério de ferro, é, eles estão conseguindo repassar esse, esses custos e estão conseguindo aumentar a margem, seja pelo repasse de preço, seja por ganho de eficiência operacional, né? Então, um resultado muito bom. A gente gostou muito do que a gente viu, tá? E inclusive até a CSN CC, Cimentos, que era um dos uh, dos IPOs que é, foi um dos ipos que foram cancelados, apresentando bons resultados, gerando caixa, botou para dentro a Semente Elizabeth, que vai também ajudar uh, a melhorar os resultados, uh, consolidar o setor. Então, uh, o senhor Benjamin Conseguiu fazer um trabalho muito bom, tá? Se eu não me engano, dois, três anos atrás, a dívida líquida sobrebita, a alavancagem da CCN era muito alta, era acima do cinco, das cinco vezes. Agora, amigos, estamos com 0,6 vezes é, de, de alavancagem. É uma alavancagem muito baixa, é, 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 um, é um turnaround, eu posso dizer assim, é um turnaround muito bem feito, pelas empresas, tá principalmente pensando em CSN e os Minas a Gerdau tinha uma alavancagem um pouco mais alta, porém ela sempre teve é, uma estrutura de capital melhor. Então a Gerdau, ela sempre já jogou num outro, num outro game comparado com essas duas. Mas um resultado muito positivo, inclusive anunciando é, o pagamento de dividendos aí, né? A CSN vai pagar R$ é, 1,27 por ação. Ah, a data X é 30. dia 30. E a CSN, a CSN Mineração vai pagar também R$0,33 por ação. Eu só esqueci de colocar na Taex aqui no ia com isso. Os senhores me perdoem, por favor. Tá? Então, mas gostamos do que viu. A empresa passou por um turnaround muito forte. Uh, e, cara, eu acho que, que é isso que faltava. né Quando você pega os booms de, de, de commodities no Brasil, o boom principal aqui foi em 2003 2000, até 2011, as empresas terminaram o boom alavancadas. Dessa vez, pelo menos, elas vão terminar o boom com uma estrutura de capital muito boa. Então, é, dá mais tranquilidade de estar aproveitando esse boom, é, ou esse quase boom aqui, esse meio boom, é, porque as empresas, mesmo na saída, elas não vão sair com uma estrutura de capital ruim. tá? Então, a gente tem gostado
1: muito do que a gente tem visto. tá? Bom, vamos lá agora para Santander. É, o Santander divulgou aqui o resultado hoje cedinho. É, o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido ali, que é uma métrica muito usada para banco, 21,6%. Patamar elevado ainda. Não teve PDD extraordinária. Eu já vim falando isso aqui há um tempo. Se for para ter PDD extraordinária, vai estourar no segundo semestre, tá bom, pessoal? Porque eles prolongaram as dívidas. Então, se, se eu estou devendo mil reais para você para amanhã, é, para ontem, mas você fala: não, 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 tudo bem, me paga só em dezembro, eu não estou mais inadimplente. Então. É, <risos> Pior que é verdade, né? É outra coisa, rolaram as dívidas. Então, assim, não é que não, tá, não é que está todo mundo tranquilo com, com essa questão de cenário econômico ainda. É que se for para estourar alguma coisa, estoura no segundo semestre. Também não estou falando que necessariamente vai estourar. Mas eu estou falando que o número de PDD desse, desse trimestre ainda representa pouco com relação a uma leitura mais é, abrangente do cenário econômico que a gente vive agora. Né? O, a culpa, o resultado em, em grandes linhas veio bom, veio em linha que o mercado esperava. Tá bom, pessoal? É, crescimento de carteira de crédito seguiu forte, cresceu quase 15%, 440 bilhões de reais a receita de prestação de serviços está crescendo, eles já excluíram da base de comparação as receitas da GetNet, eles estão esperando um IPO, no último resultado, caso vocês não lembrem, logo antes do resultado, na, na Assembleia, que eles deliberam o um resultado, eles aprovaram o spin-off da GetNet, Isso significa que ela é uma empresa separada do banco, controlada, mas separada do banco, então, se preparando para o IPO, né? eu acho que o qual do resultado Santander está rolando nesse exato instante, é, vai ser muito volátil aqui com relação a esse call. A gente teve a saída do CEO, o Sérgio Real, é, vai assumir como o chairman do conselho da companhia. O vice-presidente da área de empresas, o Mário Roberto Leão, vai ser o, o novo CEO. Isso pode gerar algum barulho na São Santander, tá bom? O, o Sérgio Real teve uma gestão muito bem vista pelo mercado nos últimos anos. Mudou o patamar do Santander. Ele era um banco muito mais longe de Bradesco e Itaú. Ele é um terceiro lugar muito mais próximo hoje em dia. Ele vem crescendo acima do Bradesco e Itaú nos últimos anos. Então, é um CEO muito bem visto pelo mercado. Pode, sim, ter algum barulho. A mensagem que a gente enxerga aqui é uma continuidade. né? A gente está falando de um CEO indo para conselho, a gente está falando de um vice-presidente indo para CEO. A gente não está falando de uma mudança brusca. Porém, como o cara era muito bem visto pode ser sim que tenha alguma queda aqui no curto prazo, alguma volatilidade baseada nisso. É, além disso, teve também aprovação de juros sobre capital próprio. Sim, né? Sim, o... centavos por yield unit. É, entendi. E isso, tem... isso dá uns 2% é, por, é, de yield, baseado na posição com fechamento até dia 4 de agosto. Então, ainda nem, ainda quem tiver a São Santander até 4 de agosto vai receber essa esse juros sobre capital próprio, né? A gente espera que os bancos distribuam no limite, com algumas limitações, mas acelerem, assim como... Eu nem comentei, né? A Vivo também aprovou dividendo. Sim. É... Mas a gente está vendo uma aceleração do pagamento de juros sobre capital próprio e de dividendo devido à reforma tributária. Eles preferem pagar um pouco mais agora, e segurar depois que tiver 15% de imposto, depois que tiver que mudar as regras. E a gente viu, viu isso, né? Para o Santander aqui, resultado sólido, crescimento de receita de serviço foi acima da minha expectativa aqui. Achei que foi, foi bom. É... Crédito crescendo como, como era de se esperar. Crédito pessoa física indo forte também, o que um pouco preocupante, mas também mostra aí um aquecimento econômico interessante. É... Para o Santander, o que a gente enxerga agora é principalmente o IPO da GetNet, Sim. E uma melhor estrutural do setor. Né? Com, conforme a gente está vendo uma, a vacinação tomando. Já está já tá dando sinais positivos, né? mas conforme a vacinação for andando mais e a gente sentir que o, o pequeno comerciante volta e a economia volta a girar, a perspectiva para os bancos fica cada vez melhor. E o IPO da GetNet, a gente deve ter notícias aqui no call que está rolando agora. Depois eu vou pegar a transcrição ah, para ver. Com, eu estou com um broadcast aqui.
0: Não, ainda não tocaram nesse assunto. É, deve real... estar passando o resultado. Com certeza ah, vai não. ter perguntas
1: sobre isso. Sim. E vai ter meia hora de pessoal cumprimentando o real também. Porque faz parte, tá? Não estou criticando ele nem nada. Mas é um pouco parte desses calls. Ficar cumprimentando o cara que vai sair. Sim, não, com certeza. <risos> é,
0: bom, Carrefour agora? Nossa, vamos lá. Carrefour. Uh, resultado do Carrefour vou separar o Carrefour em duas, duas unidades de negócios diferentes, tá? Cash and Carry com o Atacadão, resultado positivo, continua crescendo bem. Uh, uh, o crescimento, o Same Store Sales muito bom, o crescimento orgânico está crescendo, mas ainda acho que o Atacadão ele tem um pouco mais de dificuldade de fazer esse crescimento orgânico é, com, dificuldade é até sacanagem, né? porque a gente está comprando com açaí, que é, é cara, é, ele é, art of the, é arte do negócio de expansão orgânica com açaí. É, mas o Atacadão apresentou bons números, é, continua é, melhorando o Same Store Sales, né? que ele não sei que agora mudou para like for like em vez de falar Same Store Sales, mas é o Venda das mesmas Lojas. É, gostamos, a gente gostou do, principalmente do, estado do Atacadão. tá Agora, Uh, teve uma queda uh, de margem uh, essa queda de margem aqui pode ser uma piora de mix, pode ser uma, uma dificuldade de adaptação das novas lojas também, pode ter ou, ou promoções para atra, atrair uh, consumidores para as novas lojas mas o resultado atacadão em, em geral foi positivo tá? agora o multiformato multi é diferente do, do cash and carry uh, que conseguiu Uh, um resultado muito bom comparado com as bases de do, do segundo trimestre de 2020. Isso aqui era basicamente impossível no, no, no multiformato. Por quê? Porque o Carrefour ele tem uma venda de não, é, não alimentícios, né, não alimentares, muito forte. Então, é eletrodoméstico, linha branca, várias coisas que foi muito comprada no segundo trimestre de 2020. E agora, nesse segundo trimestre de 2021, quem comprou uma TV no ano passado, muito provavelmente não vai comprar a TV agora. Uma máquina de lavar, alguma coisa desse sentido. Então, o Sand Store sales, e a receita do multiformato caiu por causa disso, porque, cara, é, é, era. A base de comparação, base é muito de comparação era muito forte, tá? Era muito difícil é, conseguir manter é, esse crescimento, tá? Mas quando você compara 2019 contra 2021, o crescimento das vendas dessas lojas está é, é, ok, positivo, tá? O que é, me preocupa um pouco sobre o, o multiformato é, do Carrefour, tá? Eles começaram a, a tentar fazer a mesma coisa do Pão de Açúcar Minuto, o programa de fidelidade. Uh, e eles... Primeiro que eles estão atrasados, porque o, o Pão de Açúcar Minuto é muito utilizado, faz muito tempo pelo Pão de Açúcar. Uh, e eles parecem que estão com um problema de mix ali, de descontos. Mas eu acho que faz parte uh, do, das dores de, de, de tentar entender um pouco melhor o negócio. Tá? E sobre o atacadão... Ou atacadão tem um e-commerce, coisa que o Açaí falou que não faz sentido ter o e-commerce próprio, próprio é, para o business de atacadão, que normalmente você vende coisa muitíssimo é Coisas que não tem valor agregado e que o frete pesaria muito. Ou se você não cobrar o frete, você teria custo de logística que não, não vale a, a, a compra, né? Porque você teria que ter uma cadeia de logística, uma rede de logística que parece não fazer sentido para esses business. Ou o atacadão tem, tá? Então, isso pode ser também um dos detratores de margem do atacadão, apesar de ser só 2% da venda, continua crescendo. Vamos ver como fica essa questão é, pensando no modelo de negócio dele. Lembrando, pessoal, não é porque o, o açaí, ele não tem e-commerce que ele não é digitalizado, tá? São coisas diferentes. Então, é... Mas, e, o, e o destaque do, do resultado do Carrefour foi o banco. né? O banco voltou a, a ter resultados positivos, inadimplência controlada, aumento da carteira de crédito e foi o que mais ou menos contrabalanceou um pouco a, a queda de margens, é, tanto no, no atacadão quanto no multivarejo. Tá? É, é, é um setor que, principalmente o multivarejo, multivarejo do Carrefour, que é um multivarejo que depende bastante de, de não alimentares, a base de comparação era... Era terrível, era terrível. Então, é, terrível de positivo, tá, pessoal? Então, é, é, é isso. Mas a gente ainda acha que, o, que o Aça... tem algumas coisas é, do Caifor que são positivas, tá? Tem a fusão com o Big para ser aprovada, o atacadão continua expandindo é, numa velocidade positiva, é, a, a, a fusão com, com algumas lojas do macro fez sentido, tem sinergias, e o e-commerce do atacadão a gente tem dúvidas mas o e-commerce é, do da, do braço do multivarejo aqui é principalmente com parcerias com o rap com é, com outras plataformas parece fazer sentido tá então é, gostamos do que vimos porém as bases de comparação não eram difíceis e o mercado às vezes até está aproveitando para entrar agora em ativos que dependem um pouco mais da reabertura econômica e por isso estão é, batendo, entre aspas, aqui em Carrefour e em Açaí, tá? Uh, antes da gente entrar nas internacionais, vamos comentar rapidinho de Veg que Veg hoje realmente está roubando, é, o, roubando o troféu aqui,
1: né? subindo 5,50. Ah, a Veg está subindo 5,50 porque estava tá, descontada um tempão, a empresa deu uma no último, no último call de resultados, a Veg já deu uma... falou, não, segura aí, vamos com calma, não sei o que você vai... O número que a VEG reportou foi muito impressionante aqui. Deixa eu até abrir o release aqui para pegar o número certinho, que eu estou com o release aberto aqui. A gente está falando aqui de um, um crescimento de receita de 13%. O lucro líquido cresceu quase 50%. Teve uma reversão de PIS e cofins. Tá? Teve uma decisão judicial aí no meio. É... Porém, sabe, a empresa cresceu 13,2% de receita. Assim, uma empresa industrial... Foi um resultado muito forte, lucro líquido aqui crescendo é, esse 50%, o EBITDA crescendo quase 40%, crescendo 37%. Resultado forte, crescimento em mercado externo, foi. Isso em moeda em dólar mesmo, comparando mesmas moedas, né? Foi 20%, então expandindo forte. É, ah, eu estou comparando isso com tudo. Desculpa, gente, estava comparando com um T21 isso tudo, tá? não era nem crescimento anual. No crescimento anual, a receita cresceu 41%. É, esse crescimento que eu falei que foi forte aqui, 50% de lucro, era tudo em relação ao T21. Em relação ao 2T20, o lucro líquido cresceu 120%. E o EBITDA cresceu 90%. Então, assim, tudo bem que teve aqui um benefício, aqui acho que foi 300 milhões no EBITDA, de... Sim. Benefício, é, benefício fiscal, re a rever reversão de, rever de pisco-fins. É, Todo... Todo resultado, agora um setor começa a aparecer isso, né? Mas mesmo assim, o crescimento teria sido próximo de 50%, o crescimento de EBITDA, sem essa reversão, entendeu? E o EBITDA e o lucro líquido teriam vindo mais ou menos em linha com o T21, que já foi forte. Então, assim, um resultado bem, bem bom, um resultado bem forte. A gente tá gostando bastante aqui do que a gente está vendo. É, a empresa, vamos ver o que ela fala no qual, né? vamos ver o que ela tem de projeto alinhado, a volta à normalidade vai dar mais previsibilidade para ela. Ela tem muitos projetos de longo prazo e, nesses momentos de incerteza, ela tem dificuldade em fechar esses negócios. E, muitas vezes, acabam fechando, mas a, a previsibilidade da empresa cai muito. Entendeu? A, a volta à normalidade no mundo é um driver é, importante para a companhia. Hoje em dia, no, nesse trimestre, no trimestre anterior, a maior parte da receita da companhia é em reais mesmo, já veio do mercado externo. Então, a gente está falando de uma empresa global. A gente tem aqui 60% de receita do mercado externo. Se a gente olhar aqui, é uma, algo perto disso. Sim. Então, a gente está falando de uma empresa global. Então, a volta no mundo afeta muito a VEG a Oscilações de câmbio também afetam o crescimento de receita, mas a companhia também já falou que câmbio não é uma grande preocupação na questão de margem, porque eles têm RED, os custos... RED natural natural, né? a fábrica é no exterior, então o custo é no exterior também.
0: Senhores, a gente comentou mais as três empresas dos Estados Unidos, eu vou fazer o seguinte, como a gente já falou 40 minutos rápido sobre os resultados, é, sexta-feira o Fernando vai vir aqui, tem menos empresas brasileiras divulgando resultados, a gente vai comentar das três empresas que divulgaram resultados hoje, então Microsoft, Apple uh, e o Google, uh, e a gente aproveita e comenta de, Apple, de Amazon que vai soltar na quinta, tá? porque senão a gente vai ficar falando e não vai conseguir responder as dúvidas dos senhores, tá? Ah... Uh...
1: Vamos responder aqui para é, o jogo rápido. Com resultados aí vai andar. Bom, tá andando hoje, não tá? Hum, vou, deu uma deu uma voltinha aqui. Tá caindo. É, tá caindo. É,
0: mas a gente continua gostando do case é um case de execução muito forte, tá? É, é uma empresa que talvez valha a pena pensar mais no longo prazo do que porque comprar para cair lá para o longo prazo por causa de case de execução, tá? Hoje é, os triggers de curto prazo parece que são isso, eles vão continuar entregando resultados muito positivos, tá? Muito positivos, muito positivos. Mas... É... Subiu muito no ano. Muito. Sim. Pensando... Depois,
1: depois do, da cisão ali, é, se você tinha, depois, você tinha depois depois pão cisão... de açúcar... Se você tinha pão de açúcar pré-cisão, e você agora tem pão de açúcar e açaí, você está muito bem. Sim, Apesar exato. da queda recente de pão de açúcar, exato, exato. você ainda estaria muito bem. Nesse ah,
0: sobre pão de açúcar, tá? Eu não consegui olhar mas saiu o resultado da Êxito, da êxito né? que é o, o, varejo, o braço de varejo do Pão de Açúcar na América Latina, hoje de manhã. É, lembrando que esses resultados são difíceis de comparar, por quê? Por quê, pessoal? Tivemos problemas é, muito graves de, de violência civil na Colômbia em algumas semanas no mês de... abril ou maio? Abril ou maio, mas foi, foram, foram alguns problemas que acabaram impactando o resultado... Do, da, da, do braço operacional na Colômbia, tá? Então, é, eu não consegui olhar, mas eu imagino que o resultado dentro da Colômbia foi impactado por causa disso, tá?
1: Vamos lá. O Luiz Carlos Abel aqui faz algumas perguntas. É, bom dia, empresas bem em bolsas arriscadas.
0: Pensar, eu não sei
1: responder. É... Eu
0: acho que é empresas boas e em, em, bolsas, arriscadas. em bolsas arriscadas. O que pensar? Depende do horizonte de prazo. É, de várias coisas, tá? Mas Uh, independente do, do cenário macroeconômico estar bom ou não, comprar
1: boas empresas faz sentido. Exato. É, funciona ADRs da XP separados do Itaú? Não é ADR, é BDR. O ADR é quando. Eu acho, mundo... que, não é que eu acho que quem vai receber ADR vai ser só o Itaú, então, ou algum player. É... Se você for um player institucional, sim,
0: você vai conseguir receber ADR.
1: E que você tem registro aberto na, nos Estados Unidos, você recebe o, você não recebe ADR, você recebe as ações da XP. Não é ADR. Ah, não, não, sim, sim, sim. E aí, se você está no Brasil, você é pessoa física, você vai receber o BDR da XP que ainda não existe. Eu espero ter respostas concretas para essa pergunta segunda-feira e terça, que é quando o Itaú XP divulga um resultado. Fontes de mercado dizem que é setembro. Mas ainda não temos. Não, não, não tem data não tem data é, confirmada, vamos, mas vamos, é. é vamos ver o que eles falam. Lembrando aí. que a XParte existe. Ela existe já. Ela, foi já, pra... é,
0: ela já é acionista. O Itaú não é mais acionista sim. da
1: XP. Exato, mas a, ainda a XPARC ainda está sob controle do Itaú, eu acho. Eu acho que não. Só da Itaúsa e da Holding. Só Itaúza, da Itaúsa
0: e da Holding, e ela,
1: ela é um, então, um órgão separado agora. É, mas como o acionista ficou nisso agora, eu não faço a menor ideia. o acionista simplesmente perdeu esse, essa participação... Quem tem acionista do Itaú, o que aconteceu com ele, eu ainda não entendo. Eu vou, sim, é, é mais sim, ser sim. Vai ser questionado no call. E a gente vai conseguir ter uma clareza um pouco maior. É uma transação confusa, tá, pessoal? Não é uma coisa como se tivesse não houve várias coisas do tipo nos últimos anos, assim, não é uma coisa que tem muito sim, parâmetro. Sim. Ele tá falando aqui da VEG que já está no 5G, quanto vale a VEG A gente não vai dar o, o valuation que a gente tem de VEG aqui, mas 5G para Veg é, é bem é bem marginal, tá bom, pessoal? 5G, ela está, assim, fazendo testes com 5G, telemetria, nova geração de fábricas, aumentando a eficiência. Ela faz com
0: várias coisas, ela já
1: faz com carro elétrico, com... Várias coisas, mas é marginal, né? O negócio dela é produção. É projeto de curto prazo, de ciclo longo e de ciclo curto. Ela tem, sim, umas iniciativas digitais de prestar serviços a... aos seus clientes, né? quando seus clientes fabricam outras coisas. Ela faz um serviço de telemetria, que é acompanhamento em tempo real, é, usando uma rede integrada e tal. E é nesse sentido que ela está indo para o 5G, mas ainda é uma coisa muito pequena, assim. É, acho sempre legal saber que a VEG está sempre inovando, é sempre, uma, é sempre uma boa. É, vamos aqui. que mais aqui? É, Brunão, como faz mais sentido ter exposição? B2W ou, ou LAMI4?
0: Eu acho que a B2W que agora é chamada de AMER3, né? Que aí você vai estar no, no operacional de e-commerce do, do braço de varejo, né? Porque hoje em dia a LAMI é nada mais que uma holding. É, eu acho que faz mais sentido você estar na, na Americanas... É. Ela está atrasadíssima comparada à a a questão de canalidade com relação às a, a, a suas principais concorrentes, que é a
1: Magalu, a Magalu e,
0: e a Via. É, mas parece que, vai, que fez sentido que foi a, a cisão para tudo que é operacional ficar embaixo da, da Mer 3. né Então, eu acho que faz mais sentido hoje você estar na Mer 3 do que na Lame 4.
1: Vamos lá. E aí, Bruno? O investidor ousado aqui está perguntando de China 11 momento atual ah, cara, China agora é um momento de incerteza forte hein? é um
0: momento de incerteza forte eu, tô, eu ainda não tenho opinião formada eu estou lendo é, bastante coisa de de cara que mora lá ou mora em Hong Kong para tentar entender a visão dele sobre o que o governo chinês está tentando fazer de regulação no mercado, se é realmente uma mudança é, mais estrutural é, pensando em livre mercado ou é, se é uma mudança direcionada para setores que, elas, que a, o governo chinês considera é, é, importante para o crescimento de longo prazo, tá? Pessoal, lembrando que educação na China é um tabu importante, a China acha que o governo, é, que a população chinesa tem que continuar se educando e estava ficando muito caro para o cidadão chinês conseguir se educar é, com qualidade, tá? Então, é, e foi por esses motivos que a China atacou o, o segmento de, de, de education lá dentro, tá? Ah... Uh... Então, por isso eu não tenho uma opinião formada, tá? Se foi, se vai, se vai ser apenas coisas. Uh, uh, caralho, não fui se, se for apenas coisas uh, direcionadas para setores estratégicos, parece que faz sentido continuar investindo no China 11, tá? Agora, se for uh, focado e voltado para o um mercado chinês como um todo, aí o risco é um pouco maior, tá?
1: Vamos lá. O Lucas Miller pergunta aqui para mim, é, bom dia, se é, BB Seguridade Caixa de Seguridade, qual a visão dessas ações? A gente tem uma visão institucional aqui na empresa de não, não colocar posição em estatais. Eu acho BB Seguridade e Caixa de Seguridade não são... É, boas opções quando você compara com os pares privados. Aí, lembrando que vai Sim, vir o
0: Open, open Insurance, o, né?
1: É, o, a segunda fase do Open Banking, que começa em dezembro, que chama Open Finance, engloba seguros. Então vai ser uma questão, se você, dá, se você aceita os dados, é, vai, o, os asseguradores vão ter acesso para fazer uma melhor precificação. Eu enxergo os players privados melhor é, preparados para lidar com esse, essa nova geração. Apesar de não poder descartar aqui, tá? O BB Seguridade usa a vasta capilaridade de agências do Banco do Brasil para distribuir seguro. E a Caixa Seguridade, a vasta capilaridade das milhões de agências da Caixa pelo Brasil. Eu não sei, eu não lembro o número. Quando eu estava vendo o IPO, eu até cheguei a saber esse número, eu já, já esqueci o número. Mas, de qualquer forma, uma capilaridade física muito alta, uma força de vendas muito alta sendo que a força de vendas da caixa de seguridade era da Weis e eles estavam no processo de trocar e treinar então ainda tem um risco de execução aqui na caixa de seguridade que que não me atrai tanto é, eu acho que a gente tem players entrando na área de seguro cada vez maior a gente tem é, Itaú fazendo parceria com a, com a Insurtech Alice a gente tem uma série de, de questões dinâmicas de seguros e que a gente está vendo um cenário de modernização e quando a gente está num cenário de modernização eu não apoio eu não minhas fichas em empresas públicas, sabe? Isso partindo do ponto de... A, atualmente, a gente não está pondo nenhuma ficha em nenhuma empresa pública, mas, assim, de uma maneira mais geral, num momento de muita mudança no mercado, as empresas tendem a se atrasar um pouco mais. Sim, bom, vamos e, lá. E a gente parte do ponto que é melhor comprar uma empresa boa, um preço justo, do que uma empresa ruim, um preço barato. Cara, estou agora em Buffett aqui do meu lado. <risos> Foi ah, a gente
0: Foi cita. o Mangue ou foi o Warren Não o sei, eu sei que eu já te ouvi é, citando é, e eu citei de é, volta. É um dos dois, é um dos dois. É. Uh, olharam o IPO de 3 Club? Uh, na verdade, é o TC Club agora, não é TC, sei lá. Uh, Bruno, cara, a gente bateu o olho. Uh, eu, particularmente, gosto da, da plataforma, acho a plataforma bem feita, boas opcionalidades, porém, veio a, a Valuations que fogem um pouco uh, da minha compreensão. tá? Mas o, o, o negócio em si pensando como usuário eu gosto bastante tá então uh, mas a gente não chegou a fazer quer dizer a gente fez conta de papel de pão uh, uh, olhamos algumas coisas do da questão de mercado interessável uh, tem tem um crescimento muito forte muito forte mesmo e eles serem meio player dominante para fazer sentido os valuations tá mas uh, é um business interessante eu, como usuário é, do TC aqui, eu tenho o, o Mover Pro, né, que é a base daquela de, de informações. Eu não tenho o que reclamar, funciona muito bem. Mas a questão de valuation, eu acho que vem um pouco salgado. tá? E hoje, como vocês vão perguntar, e às vezes é, o problema do analista e é fazer conta, às vezes, é isso, hoje a gente está vendo aqui ele subindo 15% da minha cara. Né? Às vezes, é, a vida é... E CSN, que eu achei que fez um puta resultado de um puta dividendo, está caindo 0,75%. É, é a vida, pessoal, é a vida, Acontece, né? ser analista é Nem uma sempre desgraça. o mercado concorda com a gente, é, né? Ser a gente analista entra...
1: é uma Faz. desgraça.
0: É, aí eu tô perguntando Bruno Bruno, Fidicris continuou forte para segundo semestre com o IPC alto? Uh, cara, o IPCA tem surpreendido, uh, relativamente tem surpreendido e parece que vai ser mais é, teimoso, eu vou usar a palavra assim, do que a gente estava imaginando, Tá? Porém, eu acho que a combinação entre fundos que tenham carteiras indexadas a índices de preços, principalmente IPCA, com CDIs, vão ser o que vão... com o CDI, né? com o CDI na teoria, é, ele vai aumentar e tende a aumentar um pouco mais rápido, principalmente se o IPCA se mostrar uh, realmente mais... Uh, pô, eu queria falar stick, mas stick é em inglês. E a tradução do persistente. stick pers persistente. Persistente. <risos> tá vendo só como é bom trabalhar com pessoas inteligentes? Ele vai ter que aumentar um pouco mais, tá? Então, eu acho que a combinação de CDI e IPCA é, dentro de um fundo de crédito de papel faz bastante sentido, tá?
1: Uh, o Júnior tá aqui perguntando para mim que o resultado da, da Vivo vem em linha em relação a dividendos. Sua opinião vai continuar sendo uma boa pagadora de dividendos? Vai. A resposta é bem simples para essa. A Vivo é controlada pela Telefônica Espanha, que é a a Vivo na verdade é a Telefônica Brasil, né? quando é, controlado pela Telefônica Espanha, é, é até a tempo. Telefônica Espanha aperta a Vivo até onde pode, a Vivo tem um payout, né, que a porcentagem lucros que ela distribui de 100%, já foi até acima de 100%, nos últimos resultados, nos últimos anos que eu vi, girou ali entre 90% e 110%, então assim, é, os papéis de telecom, o setor como um todo está amassado em relação às suas médias históricas, Uh, esse desconto em relação à média histórica é refletido em relação à incerteza quanto ao leilão de 5G e incerteza quanto a esse deal da Oi, aí que está demorando para sair, que vai gastar cada uma vai gastar 5,5 bilhões. Uh, eu não tenho certeza se a divisão vai ser exata, né? mas se as três dividirem exatamente, isso vai depender da concentração de cada região tal, dos ativos, uh, elas vão gastar 5,5 bilhões em, em caixa para para pegar esses ativos móveis da Oi, quando eventualmente for aprovado. Então, a gente tem um risco aqui, a gente tem um aumento de endividamento que não é refletido agora tão forte. É... Mas, tirando as incertezas, acho difícil a empresa entrar num declínio, por exemplo, forte. Talvez ela não valorize tanto em preço. Mas um declínio, eu acho eu acho improvável. É uma empresa bem estável. Né? Pode ficar
0: como as, as empresas maduras de telecom nos Estados Unidos. né Boas pagadoras de dividendo, dividendos mas...
1: e cresce, cresce estável. Ela vai continuar pagando um bom dividendo. Ela até destacou no release agora que nos últimos 12 meses, é, considerando o preço de 12 meses atrás, se você tivesse mantido as ações da, da Viva, você teria tido um retorno de 7,7% em dividendos. Então, assim... Eu acho um retorno bom, tá? É que a gente compara de vez em quando com a Bolsa de 2019, que subiu 30%, e tal, mas num cenário base, num cenário de estabilidade, se você procura uma empresa estável na sua carteira para diminuir a volatilidade, volatilidade dos seus retornos, eu acho sim um qual interessante. tá? É, não sei se vai subir de preço, não vai, não vai disparar de preço, é o fim do ano. eu acho improvável.
0: Boa, mas vamos, o retorno de é bom. Vamos, vamos, próximo, próximo, próximo. Rogério, o que achou do resultado de Vamos? Rogério, foi o único resultado que a gente não olhou hoje, infelizmente, não se faltou o braço. Ah... <risos> O Vini aqui falando, engraçado, é porque as empresas faltam resultados. É, Vini, o bagulho é, é sério, né? é louco, é, é tiro porrada e bomba. É, o Luiz aqui, China e Rússia fazendo acordos militares. Imagina os dois juntos com os Estados Unidos? Eu imagino que o, este esta década vai ser uma década de muitos confrontos é, geopolíticos, tá? É, a China e a Rússia tem feito alguns acordos estratégicos, Estados Unidos tem contra-atacado, voltando a ter acordos, mais é, parcerias estratégicas com Índia, a Índia, a própria, a própria OTAN, é, os Estados Unidos reafirmou é, semana passada acordos com a Alemanha, lembrando que a, a União Europeia hoje é muito dependente do gás russo. Então, quando a Rússia foi lá, deu uns tapas em todo mundo, anexou a Crimeia, Ficou naquele, puta, cara, puta, é difícil. Mas ficou, não, não posso fazer muita coisa, porque senão eles cortam o meu fornecimento de gás aqui. E o que, que eu faço? Então, uh, os, os Estados Unidos, o Joe Biden, ele voltou a, a falar para a Alemanha, ó, se a Rússia fizer alguma coisa nesse sentido, é, chutar o balde, a gente vai chutar o balde também estamos juntos. Então, o cenário geopolítico da década é um cenário geopolítico muito
1: complexo. Vamos lá. A Cristina Lopes aqui pergunta qual a interpretação que devemos ter uma ação que tem uma variação alta positiva, mas com pouca mudança de preço? Eu imagino que eu estava falando de uma ação que tem um, um resultado com crescimento expressivo, mas pouca variação de preço. A variação de preço é atrelada à expectativa que o mercado tem quanto ao resultado, não quanto ao resultado em si. Então, se o mercado está esperando que a ação cresça, o lucro líquido da ação cresça 20% e cresce 10%, a, a, as ações caem, mas mesmo que 10% de crescimento de lucro seja um bom resultado. De uma maneira geral. Então, é, a leitura que você tem que ter é que você precisa entender a expectativa que o mercado tem contração para avaliar a, o preço. Isso é por isso que a gente usa métricas como preço sobre lucro, EV, EBITDA é, e outros múltiplos, são formas da gente entender um pouco essa questão. Uh, o Vinícius aqui, qual o resultado? Você está com mais ansiedade. Eu quero entender logo essa droga de Itaú XP, como é que vai acontecer. Eu acho que isso é o que eu estou mais querendo entender e eu tenho uma coisa aqui mais confusa para sair.
0: Uh... Eu estou bastante é... o resultado do JBS me deixa bastante ansioso é... e eu quero ver o resultado do JBS Magalu. Eu quero ver como é que vai ser a, a, a incorporação dessas desses... um bilhão de empresas que eles compraram dentro do ecossistema que é, sabe dar... fazer isso muito bem. Tá dando um ano já das, das primeiras e... aquisições. Embraer, e... Embraer é algo é um case que a gente gosta aqui. É, e é um case que eu vou que a gente acompanha é, bem de perto é, Vini, se a Alibaba está no bom momento de compra é, Vini, a gente não sabe a verdade é essa, não sabemos Parece... é a mesma resposta é. pro China
1: 11 Parece... até porque 16% do China 11 é Alibaba é. Né? não sabemos, tá? <risos> não sabemos. É, eu acho que tem que
0: a gente tem eu tenho estudado bastante como está funcionando essa questão é, e eu estou tentando entender o que se passa na cabeça do partido tá? Uh, mas não sabe... a verdade é não sabemos ninguém sabe, tá? só se alguém tiver alguma fonte de atuação direto no partido e é bom ficar esse cara não, não deveria ser muito confiável, porque se ele falar alguma coisa contra, ele provavelmente nunca mais vai falar, né? Então, <risos> uh... o Vini tá perguntando se eu tive a à vacina, cara, Vini médio, 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 médio. mas tô, tô 100%, 100% Tranquilo também, só um dia. Tranquilo né? um dia, pô, o que importa é, é tá vacinado, grande, cara. É, exatamente. É. Se eu pudesse tomar nos dois aqui, um em cada braço. <risos> uh, qual o resultado mais decepcionante que vocês viram nesse trimestre? Vini, calma.
1: Calma, calma. É, calma, calma. Tem 10
0: resultados ainda. Deixa, é, deixa vir segura, mais resultados. Segura que a gente, a semana é... que vem.
1: Pergunta pra gente sexta da semana que vem. Aí já vai ter vindo uma, um, caminhão de, um caminhão de resultado e ainda vai ter mais. É... cara, tem uma pergunta do, do Edilton Rolin aqui, por onde
0: anda o Eduardo Guimarães? Edilton, acho que você que não está andando pelos, pelas panas das, das, da Levante, tá? Então, uh, o Guima a gente já falou, já comunicou oficialmente, já falamos no Morning Calls algumas vezes, o Guima ele hoje está trabalhando uh, na Asset do Bradesco, tá? Então, ele uh, não faz mais parte da equipe de análise da Levante, uh, e é isso, eu conclu... ele faz falta aqui mesmo, ajudava a gente bastante, Grande personagem, não pude zoar ele na segunda-feira depois do de São Paulo tomar cinco do Flamengo. É. <risos> Mas ele faz falta
1: mesmo. É, senhor, Adilson, aqui, quando a gente vai analisar o IPO, qual o ponto primordial para vocês entrarem no setor de atuação? Para vocês entrarem, setor de atuação, valuation, desconto, algum outro ponto? A primeira ter... coisa é, é o setor de atuação. Se é. é um
0: business que a gente não faz a menor ideia do que a empresa faz, a gente tem mais dificuldade... De, de entrar no IPO não é que a gente não vai olhar a empresa tá por exemplo a gente olhou o IPO da Armac a gente gostou do que viu uh, mas a gente tinha dificuldades uh, de entender muito bem o que eles faziam tá
1: é, se, assim se for para a gente fazer um modelo com e a coisa começar a ficar muito chutada vamos dizer assim a gente prefere não, não fazer entendeu toda toda projeção tem um grau de erro mas se a gente começa a fazer tipo uma adivinhação mesmo a gente nem a gente não não faz relatório não faz modelo porque realmente não faz sentido a, a gente olha o ponto primordial o setor de atuação primeiro que a gente entende é um setor que está crescendo né porque entrar em IPO de setor totalmente estável ou o setor ou empresa que não tem uma perspectiva de crescimento muito grande não faz sentido em geral isso nem acontece as empresas entram em IPO justamente para financiar crescimento e aí a gente compara com outras do setor para ver... ver justamente se... se faz sentido, né? Se Sim. o múltiplo é descontado não está em relação ao crescimento. Aliás, não sei se vocês viram, recentemente a gente soltou o nosso relatório da IPO de Raiz, hein? Sim. É, o Rodrigo
0: Yamamoto. É, o esse, daí,
1: esse daí deu trabalho, hein, pessoal? Nossa, esse foi complexo,
0: tá? Isso porque a COSAN já é, <risos> é negociada em bolsa. Mas, Edilson, basicamente é o seguinte, tá? Se for um setor novo na bolsa, é, é muito mais difícil para fazer análise, tá? Então, é,
1: é isso. Bom, acho que já temos mais uma pergunta aqui, vamos escolher, não vou fazer todas em ordem, não. Vamos ah, o João escolher. aqui
0: perguntando: vai ter Disney este ano? Cara. Eu acho que não, porque a fronteira está fechada. tá? Mas assim... é,
1: Eu acho que não, porque senão a gente vacina. A gente não, mas se, pensando... você, se você está perguntando de dólar... É, pensando é...
0: no dólar, cara, eu aprendi uma coisa na minha vida. Eu não dou opinião sobre dólar. tá? Então, porque é, é muito complexo, é muito difícil. São várias variáveis que acabam é, influenciando no, no câmbio. A, e ainda num ano que possivelmente pode sair uma reforma tributária. E essa reforma tributária saindo deve gerar uma pressão é, no câmbio para envio de recursos antes do final do ano é mais um dos, dos é, da, da, do que dificulta tá
1: então e o cenário político é muito muito é... muito tá vindo muito forte volta do recesso parlamentar vai ter CPI do Covid de novo então assim esse tipo de coisa sensível ao câmbio a percepção de risco muda toda hora então é, é, prever câmbio é uma das coisas mais difíceis que tem e você provavelmente vai errar porque as notícias de motivação política são imprevisíveis. Sim, ah, cara, uma pergunta, Fernando, ô, ô,
0: produção, coloca o contato do Bruno aqui na, na tela, porque eu não sei porque que os, os e-mails não estão chegando para ele, tá? Mas a gente está disparando todos os e-mails, é, inclusive todos os relatórios, disparados, disparados é foda, né? Disparados pela análise da Levante, eles batem na minha, no meu e-mail. Então eu não sei porque não está chegando no seu. Mas produção, se você tiver o contato do Bruno é, para colocar na tela aí. E ele entrar em contato com a nossa equipe de atendimento é, facilitaria bastante.
1: O Vinícius aqui tá, levantou a bola para a gente fazer um merchandising é, aqui. Mais um merchan, então. É, ele perguntou se a gente tem carteira voltada para iniciantes com menos volatilidade, ativos mais defensivos. Olha, o Vinícius, é, acho que a carteira que mais faz isso bem é o portfólio Total Return, tá? Que a gente tem aqui. Ele é uma carteira completa. Ele não é uma carteira só de ações. Ele tem um pedaço em ações. A iniciante, mais iniciante mesmo, acho que nem ações, Só tem. ETF. Só ETFs é uma coisa que combina renda fixa, renda variável, fundo imobiliário e ações. É a coisa mais, é o produto acho que mais completo que a gente tem aqui no Levante. Ele tem uma rotação de carteira menor, porque é o que faz sentido no contexto do é, do, do produto, né, da carteira, e com performance já que a gente não tem 100% de ação, né, o benchmark dela é o CDI. Então a gente tenta trazer retornos muito superiores ao CDI. É...
0: Puta, vamos lá, últimas perguntas aqui. Se a gente está acompanhando o NBR3, é uhum. a IDP. É, cara, a gente está aumentando o nosso, nosso acompanhamento em utilities, tá? É, talvez é um setor mais difícil de acompanhar na bolsa. A gente está expandindo o acompanhamento aos poucos. A IDP não é uma das empresas que a gente acompanha
1: hoje, tá? Uh... É, alguém, o, o Vinícius aqui sugiro a gente fazer com um trio. Não, ia ser três horas de morning call. É, o Júnior já, já respondeu aqui que ia ser duas horas de morning call. A gente já, já passa do horário em dois, mas quem sabe um dia, se a gente ensaiar o que cada um vai falar, não fazer tão live assim, é. fazer com roteiro, talvez dê. Mas na live aqui a gente já fala demais, é. todo mundo fala pra caramba. Vamos ali, com o resultado... Essa é a
0: última, hein, pessoal? Vamos lá, senão não... trabalhar é. hoje. <risos> Digo, fazer análise. Não que isso aqui não seja trabalho, desculpem. É, com o resultado pode a sair, pode dar uma indicação do resultado de pão de açúcar hoje, é, Rodrigão, cara, como são business diferentes eu acho mais fácil você olhar o resultado do multivarejo do Carrefour e tentar comparar com o com Pão de Açúcar do que tentar projetar o açaí impactando o Pão de Açúcar, tá? Então, é, Mas no Pão de Açúcar hoje a gente vai é, a gente vai olhar crescimento do, do GMV, crescimento do e-commerce vamos olhar se eles já conseguiram é, fazer o advertising, né? Que eles dizem que eles vão querer fazer por causa do, da base de dados, que é o que eles conseguem ter exatamente por causa do Pão de Açúcar, do, do Pão de Açúcar Mais, lá, que é o aplicativo que eles têm, tá? E vamos ver se a rentabilidade das lojas reformadas do Pão de Açúcar continua aumentando. Mas é isso. Bom, pessoal, cara... É isso, hoje o Morning Call realmente ficou um pouquinho. Na, na verdade, tá, tá padrão, tá padrão. A
1: gente tá uma é, corridinha aqui nos resultados é, ali, não falta né? em detalhe, mas gente, tá tudo por escrito meu com isso. É só se inscrever muito, aqui. Muito,
0: muito, muito resultado. Então, hoje tem menos resultados, é, mais alguns importantes, é, até porque é, hoje a gente teve o. Hoje a gente tem resultado da Vale. Então, e sobre Vale, foi a Rio Tinto? Acho que foi a Rio Tinto. A Rio Tinto anunciou um dividendo bizarro. Isso quer dizer que todo mundo está gerando um caixa monstruoso no segmento de, 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 de mineração, tá? Então, Adilson, adorei essa estratégia aqui, essa, essa sugestão, tá? Vamos ver, eu acho que faz sentido a gente fazer isso, sim. Vamos ver aí, depois todo mundo tiver tomado as suas vacinas, se a gente consegue adotar
1: essa estratégia. Eu acho, acho da hora, acho bom, acho bom. Estava olhando os resultados do dia aqui. Adilson falou falando isso.
0: poderia uma vez por mês levar um ouvinte para participar do programa.
1: Fazer uma... Um é tipo pânico, assim. é
0: tipo pânico, ia ser bom. Ah, é vamos, eu vou pensar nisso, Adilson. Eu gosto da, da ideia. Só
1: aqui, pessoal, só para. Das ações que a gente. Que hoje a gente vai ter Intelbras, ainda hoje, a gente vai ter Vale, Pão de Açúcar, Movida, é, Log CP é, Multiplan, Odonto Prev, Kleber Weber, Clapper Weber e, e Dexco.
0: Dexco, que é a antiga
1: Duratex. Sei
0: porque não muda de nome para o nome desse, mas faz, faz parte. Bom, pessoal, queria agradecer a participação de todos aí. Hoje foi. Correria aqui, vida louca, mas temporada de resultados é assim mesmo. Valeu, obrigado aí, hein? Valeu, pessoal. Até amanhã com mais resultados. Até a próxima. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.